0: Здравствуйте. Вы смотрите программу «Точка зрения», я ее ведущий Кирилл Горшень. Сегодня мы будем говорить о золоте и ценах на золото в контексте ситуации с Украиной. Напомню для зрителей, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины, целью которой, как заявляют официальные источники, является денацификация и демилитаризация страны. У нас в гостях вице-президент Золотого Монетного Дома, аналитик Алексей Визовский. Алексей, здравствуйте. Спасибо что пришли к нам на интервью виртуально, хотел попросить ваши комментарии относительно одной новости. Вот стало известно о том, что российское правительство с помощью золота намерено бороться с инфляцией в стране, то есть россиянам предлагается новый способ хранения сбережений. Дело в том, что с 3 марта покупка валюты на бирже ограничивается, а налог на продажу золота в слитках отменяется. Есть комментарий премьера-министра Михаила но он назвал вложение в золото хорошим способом и альтернативной долларом и евро, и вот министр финансов Антон Силонов считает этот метод идеальным. Что думаете вы, действительно ли этот метод настолько эффективный? Да, это очень
1: хорошее решение, которое на самом деле ожидался очень давно. У нас золото в России можно купить чистая 999 проба в двух видах, это золотые инвестиционные монеты, ну, обычно это чеканки либо московского, либо питерского монетного дворов. Георгий Победонцы, наверное, слышали. Либо в слитках. Но по слиткам брался НДС 20% сверху. А когда вы его обратно продавали, вам его не возвращали. Соответственно, все, кто умел считать деньги, они покупали золото в монетах такой же пробы, как в слитках. Чем в слитках, да, потому что переплачивать никто не хотел. И много лет и участники отрасли убеждали правительство, давайте отменять, давайте отменять. Но вот, как говорится, пока жарный петух не, не клюнул, не чесались, а сейчас поняли, что золото это очень хороший вариант обходить западные санкции, да, и население лучше направить в сторону золота, чем в сторону долларов и евро, да, которые на самом деле сами нужны государству. Вы понимаете, у нас есть критические статьи импорта, да, которые, от которых мы не можем отказаться, и которые мы, под которые нам нужны доллары и евро. И э, они у нас заблокированы санкциями, ну, и прям счета Центрального банка, и счета наших крупнейших госбанков, корсчета э, я имею в виду. Поэтому э, здесь быстро и правильно принято решение. Э, посмотрим, как оно будет реализовано. С ним есть одна проблема. Она заключается в том, что э, у нас Центральный банк сам покупает золото в России, он крупнейший покупатель. У него уже в хранилищах на улице Неглинной в Москве э, больше 2200 тонн э, скопилось. И это, это, это происходило на протяжении многих лет, десятилетий, я бы даже сказал. Там, с 2010 года очень крупные покупки пошли, и вот много лет покупал Около 200 тонн в год, чтобы вы понимали, он покупал. А всего в России добывается около 300 тонн. И э, последние два года Центральный банк не участвовал на рынке, он ушел, и золото не покупал отечественное. И перед вот этой новостью об отмене НДС э, Центральный банк объявил, что он возвращается. И будет вновь покупать слитки у отечественных золотодобывающих компаний. И здесь получается, что он выступит таким конкурентом населения. Если он скупает 200 тонн из 300, то ну, мы будем надеяться, что, конечно, останется населению. да, И золото будет поступать на финажные заводы для того, чтобы лили ну, там небольшие эти слиточки для населения. И мы продавали их, мы как дилеры, имеем в виду. А если он будет скупать все на корню, ну тогда смысл отменять НДС, если этих слитков все равно не будет. Тут надо понять как это будет реализовано на практике,
0: Алексей. Что касается отмены этого налога, людям же, получается, дарят эти 20%. Это государство это выгодно. Но государство
1: теряет, да. Будет меньше поступлений в бюджет, понятно. Но государство свое все равно возьмет. Почему? Потому что есть опыт других стран, которые отменили НДС на слитки, например, материковый Китай, Гонконг. Там спрос вырос в десятки раз, в десятки. То есть, если сейчас в России в год население потребляет этих слитков и инвестиционных монет, в целом есть цифры, отдельно нету, 4-5 тонн в год то можно ожидать, что после отмены МДС торгуют на 50, например, тонн. Да? Но эти 50 тонн должны быть у страны. И последние два года запасы золота обычно они скапливаются не у золотодобытчиков, а у коммерческих банков, которые кредитуют золотодобытчиков под добычу золота. Да, Они лежат под эти кир кирпичики золотые в хранилищах коммерческих банков, и они их очень активно вывозили. Вы знаете, куда в Лондон. Вот. И наше золото в 2020 году даже спасло мировую финансовую систему. Как вы знаете, там был очень сильный кризис из-за ковида. И очень многие покупатели бумажного золота, так называемого, фьючерсов, опционов, деривативов на желтый металл, они потребовали поставки физического металла, чего раньше никогда не делали. И сейчас нашим золотодобытчикам, в силу того, что очень много золота было вывезено, накопленного, да, придется как следует потрудиться, чтобы восклицать этот запас, увеличить золотодобычу, и тут правительство должно какие-то льготные кредиты дать, поддержать отрасль, которая уже становится, знаете, это, социально значимой, Но в mm -hmm. ситуации, которую мы сейчас имеем, вот, ну, я думаю, мы справимся, мы крупная золотодобывающая держава, больше 300 тонн добывается в год, как я вам сказал, да, я думаю, тут все получится, и хватит и государству этих слитков, и населению.
0: Угу. Mm -hmm. uh... Да, смотрите, ну, вы, вы уже сказали, что это решение об отмене НДС обсуждалось и ранее, но все-таки оно было принято в условиях такого очень серьезного кризиса. Если говорить о том, что э, вся эта история станет альтернативным способом сбережений, и что она в целом сможет э, бороться с инфляцией, вот решать весь этот э, такой большой спектр экономических задач, вот действительно ли это может э, сработать. Или это просто одна из мер поддержки, которая ну, хоть как-то облегчит эту тяжелую ношу, которая нам предстоит?
1: На самом деле в мире есть пример, как золото спасало в условиях санкций э, финансовую систему страны. Это ЮАР. У них был режим апартеида, наверное, вы знаете, да, из-за которого на эту страну были наложены жесткие западные санкции, с ними не торговали, у них арестовали все
0: счета, ну вот прям наша история. Напомните, пожалуйста, когда это было, извините, я вас перебиваю. Это было в
1: 80-х годах, в 80-х годах был режим апартеида, они преследовали негров и... Эм множество стран развитых, в первую очередь Европа, Америка, Канада и так далее, наложили санкции, баргам на торговлю, на операции, финансовые операции не разрешали проводить, да и АЮАР это тоже была и есть крупная золотодобывающая страна, и у них было много золота скопилось, и они начали чеканить Крюгеранды. Это такие золотые монеты массово, миллионными тиражами, миллионными. И ввози, а в золото не запретили им ввозить. Вот. И они ввозили золото, продавали его вот, и получали валюту, которая так необходима стране. Потому что у любой страны, повторюсь, есть критический импорт, на который нужна валюта. Ну, без которой не обойтись. Например, в России какие-то лекарства, да, которые у нас не производятся. Uh, у нас много чего просто не растет в силу нашей ну, географии. Да, у нас mm -hmm. не растет кофе с вами mm -hmm. там и так далее. Да. Нам э, э, нужно закупать тоже кофе, а оно торгуется только на биржах. То есть вы не можете прийти на плантацию кофе и сказать, дайте я вас куплю его. Нет, вы придете на американскую биржу и скажете, дайте я его куплю. Они скажут, а мы вам не продадим его под санкциями. Или у вас нет валюты долларов, да, потому что они все заблокированы. И вот таких историй, их много, да, то есть это ну, не единичная и вот этими кругерандами ЮАР прорывал блокаду достаточно успешно на протяжении многих лет. И, может быть, если вы смотрели фильм «Смертельное оружие 2» с Мэлом Гибсоном, ну, такой боевик очень известный, там была такая сцена преследования на автомобиле, когда полицейские били в автомобиль преследователя, открывался багажник, и оттуда хлынул поток золота. Это вот так ввозилось прямо в багажниках автомобилей, экспортировали ну, каких-то автомобилей этот металл. И очень такая смешная сцена была которая сейчас нам ну, как бы намекает, что э, Россия... При... Санкции это надолго, это надолго, даже если там все устаканится с Украиной, во что, конечно, вера мало, их не отменят. То есть вот не надо испытывать иллюзии, да. И э, нам как-то придется прорывать блокаду, да, вот эту. Китай нам этот пункт 2 запомните, не поможет он нам уже помог, что никак не вмешался, сидят молча, да, но э, они не будут подставлять свою банковскую систему, открывать счета российским экспортным импортным компаниям, да? потому что они сами под санкции могут американские попасть. Э, поэтому надеяться, что мы там все купим у Китая, мы что-то купим, что у них производится, да, но то, что вот они станут какой-то страной прокладкой, через которую мы будем гонять деньги и ввозить какие-то товары, не китайские, да, э, надеяться, ну, мало приходится. Э, поэтому э, тут нужно искать какие альтернативные пути про это блокада ну возможно это станет российское золото я не знаю получится или не получится но то что она свою дорожку уже протоптала в лондон и нью-йорк я вам рассказал да в 2020-2021 году мы там рекорды ставили по вывозу как сейчас это будет происходить ну большой вопрос угу.
0: ну, смотрите вот возвращаясь к аналогии с юар все-таки важно конечно понимать и хронологический контекст это было 40 лет назад и особенности страны и, там и климат и география и экономика то есть, вот в данном случае, все-таки еще раз спрошу, какова вероятность, что действительно золото наше, оно наш, нас спасет, что оно станет этим ключом? Можно ли вообще это предсказывать как-то? Ну,
1: предсказывать можно, но вероятность я вам не посчитаю. Понятно, да, это mm -hmm. тяжелая, сложная работа по э, внедрению нашего золота на мировые рынки и получению валюты. Для чего все это будет делаться? да? Еще раз повторюсь, э, России все равно нужны доллары и евро. Без этого мы никак не проживем. Э, тот, кто думает, а ну и ладно, скатерть, дорога, они просто не знают, как устроена ну, мировая экономика, и российская, в частности, У нас много чего импортного, что быстро импортозамещением не заместить, а некоторые позиции вообще не заместить. Mm -hmm. Поэтому э, альтернативы э, золоту с точки зрения прорыва этой блокады просто нет, ну, не, нет другого ничего такого, что пользовалось бы с носной стоимостью во всем мире и имело историю 5000 лет, да, в использовании человечества. Никакие биткоины, стеблкоины, понимаете, это все ни о чем, только золото, только
0: золото. Да, вот тоже насчет золота, я так понимаю, правительство российское приглашает граждан к тому, чтобы участвовать в этом рынке, а вот, как вы сказали, я записал 200 тонн, значит, 300 тонн производится, 200 тонн скупается правительством, а сейчас какова доля граждан на этом рынке? Очень
1: небольшая, 4-5 тонн в год. Остальное складируют себе коммерческие банки. Я рассказал, как это происходит. Да? Коммерческие банки кредитуют золотодобытчиков, а они расплачиваются с банками, ну, слитками прям. Вот Эти слитки хранятся в хранилищах и учитываются на балансах банка. Чем еще золото привлекательно? Почему у нас сейчас правительство резко ослабило всякие стандарты в области учета ценных бумаг на балансах банка? Потому что эти ценные бумаги очень сильно падают в цене. Uh -huh. А золото растет в цене. И по ценным бумагам, акциям, облигациям и так далее образуются черные дыры такие да, в балансах, на которые нужно было еще и резервы начислять. Сейчас эту тему отменили срочно, потому что вот ситуация такая сложилась. Да, нужно спасать банки от банкротства. Но с золотом этой проблемы нет. Даже если оно у вас не продано, лежит просто в хранилище банка, оно дорожает и приносит стабильность банку. Собственно, оно даже приносит стабильность национальной валюте. Почему у нас страны с наибольшим запасами золота имеют самую, ну, как бы наибольшую э, э, стабильную валюту? Почему доллар это доллар? Да потому что в Форт-Ноксе 8 тысяч тонн. Почему mm -hmm. евро это евро? Потому что у Германии, которая не имеет, давайте прямо говорить, полного национального суверенитета, у них базы НАТО там стоят, вот там вся. у них даже у Германии 3000 тысячи тонн. Mm -hmm. А Если мы возьмем там Францию, Италию, у них там у каждого по 2,5 тысячи тонн. Если там всю Европу посчитать, там будет даже больше, чем у американцев, наверное. Вот. Поэтому э, золото нужно и правительству, и компаниям, и банкам, и частным лицам.
0: Mm -hmm. Что касается частных лиц, у меня вот буквально недавно было интервью с экономистом, и мы обсуждали вот, покупку золота как, один из, как одной из возможностей себя обезопасить. Вот эксперт сказал, что есть сложность в дальнейшей реализации этих активов. Я вот, однако, должен отметить, что здесь уточняется... Что, что, что это золото можно будет продать, если вот более трех лет гражданин ими владеет. Но все равно есть некая сложность вот в понимании того, как реализовывать этот слиток. Как его там оценить, продать. вот Насколько граждане готовы к участию в этом рынке? Насколько это все им будет понятно? И насколько они, естественно, пойдут покупать золото, как вы считаете? А тут, знаете, альтернативы нет. Ну,
1: то есть... Продажа и покупка золота физического, когда вы металл на руки получаете, это mm -hmm. э, действительно история сопряженная с э, какими-то усилиями, да, ну, такими интеллектуальными. Нужно понимать, какую пробу вы хотите. Там Те же инвестиционные монеты, они разные, проба бывают не только 999. Те же крюгеранты, про которые мы с вами говорили, да, южноафриканские, это 900 проба. Там медь добавляют, они такие красноватые слегка. Ну это для крепости монеты делать, потому что чистое золото, оно очень мягкое, очень легко повредить, он как пластилин фактически мнется люди привыкнут, люди привыкнут, а рынок разовьется, есть банки, которые скупают, есть дилерские компании, которые скупают. В конце концов, сейчас очень развилась вот это рук с руки, рук с рук, ну, эти аукционы, интернет, аукционы. Это, конечно, небезопасный способ купли-продажи, да, я, честно сказать, не рекомендую его сейчас, но это просто говорит о глобальности э, отрасли, да, она проникла во все, что называется, способы торговли, и розничную, оптовую, и она тоже будет развиваться, возможно, правительство разрешит даже по интернету как-то покупать сейчас изделия из драгоценных металлов не разрешено покупать через интернет постановление правительства есть об интернет-торговле вот возможно здесь какое-то послабление будет даже на, вернее ну, должно быть я бы так сказал ну даже люди вот сейчас квартиры покупают по интернету почему нельзя золото купить Ну вот просто не застройщики я видел рекламу прямо на сайте кликаешь можешь посмотреть страны света и так далее Вы купил заплатил карточкой вот, ну конечно всегда лучше посмотреть, то есть вы покупаете металл, как я повторюсь, который служит чаще читал там 5000 лет, есть мошенничество с ним, по монетам я не встречал этого, по слиткам, толстые слитки такие килограммовые могут рассверлить. И заложить туда вольфрам, залить это металл, который по весу максимально приближен к золоту, тогда на весах неопытный инвестор может ошибиться. Поэтому мой совет, покупать инвестиционные монеты, их не поделать, они плоские, ну там ничего не рассверлишь, да. Вот. Или маленькие слитки. Слитки, они же не только вот эти кирпичи, которые нам по телевизору показывают. Вернее, даже те слитки, которые вы видели по телевизору, вот эти банковские хранилища, да, да. стоят, 12-килограммовые, они, они не для населения, вы их никогда не встретите в жизни, ни при каких условиях. Это банки торгуют с банками. Они называются банковские мирные слитки. вот И ваш вариант, ну это такие маленькие, там есть граммовые, 10-граммовые, унсовые, полкилограммовые, килограммовые. килограммовые. Ну, вот максимум 2 килограмма. 12 килограммовый я сам никогда, честно сказать, в жизни не держал в руках, только однажды я был на экскурсии в Центральном банке Чехии, там можно, засунув руку в такой куб, может быть, видели аттракцион, тракцион, попробовать двумя пальцами вытащить эти 12 килограмма, золото, оно очень тяжелое, чистое золото, оно тяжелое. И если ты как бы вытаскиваешь этот слиток двумя пальцами, ты можешь его забрать домой. Ну, конечно, это нереально его вытащить,
0: он скользкий еще. Вот, и... Я думаю, в этих условиях получится у кого-нибудь это сделать. В,
1: таких, в таких, таких слитков вы в жизни не встретите. Еще раз повторюсь, это банки торгуют с банками. Вот. Ваш вариант, какие-то маленькие слитки именно набрать ну, необходимо. Либо инвестиционные монеты, они просто еще красивые. Чекан красивые помимо... Ну, Ценности золота и серебра, да, их просто дарить там приятно. Есть там монеты к 8 марта, которые у нас близится, к да? 23. Февраля, ну, то есть, вот ко всем праздникам, которые существует человечество в разных странах, придумали начекальные монеты, то есть, это еще и подарок хороший,
0: угу. да. О каких категориях граждан мы говорим. Честно, у меня может быть поверхностный взгляд вот в этом вопросе, но я вот, допустим, что касается там валюты, доллара и евро, я понимаю там, механику продажи, я понимаю, что ее можно обменять. А вот в моем представлении золото это там где-то банки с банками, кто-то очень-очень и богатый покупает эти здоровые слитки. да? То есть, то, что я хочу спросить, по сути, любой гражданин может э прийти в этот рынок и покупать вот монеты, о которых да, вы говорили?
1: Да. Вы приходите в компанию дилера, я в банке сейчас не советую обращаться, почему что очень цены невыгодные. Есть биржевая цена, да, которая формируется каждый день. Вы можете ее просто посмотреть, они на, на финансовых сайтах везде есть. Mm -hmm. да, сколько стоит грамм а, золота 999-й да, допустим. И это есть информация даже на сайте Центрального банка. Можете зайти на сайт cbr.ru, ну, наш центральный банк, и посмотреть, сколько котировка. И потом сравните ее там, с котировкой там, в Сбербанке, еще где-то. Да. И там просто очень ну, невыгодные цены. Поэтому ваш выбор это какие дилерские компании, да, которые, ну, более-менее нормальные цены дают, да? хотя они сейчас тоже повысили э, спред, разницу между ценой и и продажи, ну, в силу того, что у нас и рубль сейчас, простите, ходит по 10-20% в день. Вот Тут, конечно, должен, должен еще и валютный рынок устаканиться, успокоиться, да, чтобы цены на золото ну, пришли в адекватное состояние. Сейчас они такие очень волатильные, это такой термин специальный для финансистов, но ну, изменчивый, сильно ходят в течение дня. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, вы приходите по, по паспорту, покупаете, выбираете, что вы хотите купить. Есть монет для любых категорий граждан. То есть у нас есть пенсионеры приходят, покупают, люди с небольшим запасом денег доходами да есть совсем маленькие золотые монеты Георгий поносит 3 грамма всего да. До даже начала всех этих событий они стоили одна монетка 17 тысяч. сейчас конечно дороже но я вам как бы объясняю что это для любого кошелька не только для каких-то там богатеньких олигархов вот есть, ну и есть даже килограммовые монеты там вот на, у нас сейчас продается монета 60 лет победы великой отечественной монет такая золотая монета шайба такая вот. mm -hmm. ну она и стоит на конечно там миллионы миллионы вот то есть тут ассортимент есть для любого покупателя Процедура сделки очень простая. Вы понимаете, какие доходы вы готовы выделить на покупку золота. Но обычно рекомендуют 20-30% от ваших каких-то инвестиций, да, которые вы готовы сделать. Но сейчас можно в свете вот всех этих событий до 50 увеличить. Да? Выбирайте, что вы хотите. Есть там... Монеты отечественные, но ну, я вам сказал, вот, Георгий Победоносца, да, их миллионами тиражами начеканили, да, э, это самые распространенные монеты в России. Есть зарубежные монеты всякие, там, кенгуру австралийские, там, венские филармоники и так далее и тому подобное. Тоже очень красивые, золотые, чистые монеты. Есть слитки теперь, да, то есть вот теперь стало легче после отмены НДС покупать слитки. Они тоже есть разные развесовки, как я вам сказал, от одного грамма там до... Килограмма двух и просто приходите покупаете. Если вы не доверяете, проверяйте золото. Современ, у современных компаний есть все способы проверки. Там спектрометры стоят, можете засунуть, просветить его. Есть весы, есть даже штанги-цикули такие, обмерить, чтобы это совпадало да, с заявленными там, монетным двором. Есть способ по электропроводимости. У золота уникальная электропроводимость. Такая плата подсоединяется к компьютеру, на нее кладется монета из слиток, пропускается через нее ток. И вы видите на компьютере, он пробу строит. Вот, э, то есть способов проверить массу, проверяйте, если вас все устраиваете, платите деньги, уходите с золотом. Потом mm -hmm. вы его держите, да, правильно держать три года и более, то есть если вы, давайте так перефразирую, если вы не готовы три года держать золото, скорее всего, э, э, ну, вы не такой как бы долгосрочный инвестор психологически какой-то может у вас спекуляция вам нравится или еще что-то, да, вам тогда на этот рынок не надо. Если вы готовы держать от трех лет и более, да, то ну, накапливайте свой золотой запас, он центральный банк, дилером десятилетиями его накапливают, и вот сейчас это все сработало. От трех да. лет, поэтому ориентируйтесь на этот срок. Те клиенты наши, которые меня, а я уже давно выступаю на эту тему «Покупайте золото». И я начинал выступать, когда унция там стоила, там, по-моему, 700 долларов. Сейчас она стоит 2000, а грамм стоил тогда 1000 рублей, а сейчас почти 7, чтобы вы понимали. И они мне просто пишут, находят меня в соцсетях, говорят, Алексей, я просто вот куда выслать там бутылку каникад, благодарите, я купил по вашему совету 5 лет назад золото там в тех же Георгии, да? сейчас они настолько подорожали, я защитил свой капитал, еще хочу там докупить, не готов продавать, пусть хранятся, они меня защитили. Вот, и в этом смысле я очень открыто смотрю в глаза всех зрителей, и правда, РУ тоже, сам, сам инвестирую в Георгий, я еще покупал, когда не работал в этой отрасли, я покупал Георгий Побеносец, по в седьмом году, и стоили они что-то там, там, тысячи рублей или пять тысяч рублей, а сейчас там, там, семьдесят-восемьдесят, и ракета летит вверх, поэтому ну то есть смотрите, золото очень давно, служит человечеству и я
0: думаю еще долго послужит да не могу не спросить вот вы упомянули о каких то мошеннических схемах вот с этими слитками при покупке нужно ли как то заручаться мнением может быть эксперта чтобы он оценил это там, действительно золото это действительно тот самый драгоценный металл а не какая то подделка или ну, вот, тот кто реализует дает какую то гарантию того что там, да это точно оно?
1: Смотрите, если вы покупаете толстые слитки, то, конечно, лучше проверить. Я рассказал, как это мошенничество происходит. Да? Маленькие тонкие слитки с ними проблем нету и обычно они поступают с финансовых заводов у нас в основном в россии два финансовых завода это раз светмет ну красноярский и Приокский они поступают в запайке уже то есть видно скрыт или нет до да, с сертификатом и сейчас еще даже бывает что с qr кодом что можно навести камеру по номеру проверить до да, выпущен ли этот слиток Этим заводом, то есть вот западные слитки, то они вот уже идут с QR-кодом. И э, если он в запайте с сертификатом и вам дают чек, это, ну, понятная сделка, да, то есть э, ну, э, проверять нет смысла. Если это какой-то рук с руки килограммовый слиток, вам какие-то цыгане на улице предлагают, ну, наверное, это может быть подделка. Давайте, зовите специалиста, а потом, может, и милицию, полицию.
0: Да, и еще одну новость хотел тоже попросить ваши комментарии. Ранее, думаю, знаете, что из России за рубеж было вывезено 600 тонн золота за два года, да, и вот э, стало известно о том, что будет какое-то расследование. Вот в контексте этой новости, как вы думаете, какое будет будущее этой ситуации, насколько эти 600 тонн – это серьезная потеря для российского рынка?
1: Но сейчас выяснилось, что серьезное. Глобально два... у нас как было? У нас золотодобытчики не имели права продавать золото на экспорт. И угу. так было до 2020 года, когда в стране и в мире случился ковид. и потребовались крупные средства на поддержку бизнеса, социальной сферы. И ну, в правительстве в Центральном банке поняли, что сейчас не время покупать, тратить деньги на слитки, которых и так уже было накоплено там, 2200 тонн, и это считалось ну, приличным. 20% всех ЗВР вложено в золото монетарное, физическое. Это считалось, ну это хороший уровень, там развитые страны ну, максимум 30% ЗВР имеют в металле. И хватит покупать будем как бы тратить там на какие-то другие нужды государственные, да, поддержка рубля в том числе, там, да, тоже он тогда падал. И э, что же делать с золотодобытчиками? Они же, это же конвейер продолжает работать, выкапывать, да, куда эти все слитки-то девать? 300 тонн, да, 300 тонн в год. А давайте им дадим право вывозить его. Ну вот если мы внутри страны не покупаем, пусть продают в Лондон, Нью-Йорк. И вот тут случился кризис, помните, мол, вот эту историю, которую я начал вам рассказывать э, в начале? И наше российское золото вдруг стало супер э, необходимо в мире, да, и вывезли его много. Я не знаю, сколько эта цифра в 600 тонн верна, которые, как там ее посчитали, даже не очень понятно. Наверное, какие-то данные таможни взяли. Ну, то есть это надо проверять, действительно, не, не могу прокомментировать. Но... Э, Золото же за, этого, за это заработали. И с этого налоги заплатили, я вам напомню. Угу. И это угу. надо напомнить и Госдуме, нашим депутатам. Вы поднимите, сколько они налогов заплатили с этого вывоза. Это все было легально вывезено, а не контрабандой. Вот. Но если там что-то и контрабандой вывозилось, ну тогда преследуйте по закону. У нас есть статьи, соответствующие на эту тему. Поэтому мне тут, кажется, ловить нечего. Да, это просто было неудачное решение с нынешней. С нынешнего нашего понимания, да, что эти типа, пшессон том бы, бы, да, йогу Ну вот так случилось, как случилось, золотодобытчики, они же это вложили в бизнес тогда, они нашли новое месторождение. Сейчас легко добываемо золото, вы чтобы понимали, вы знаете, которое вот идешь, оно под ногами валяется. Такого нет в России, да и в мире нет. Сейчас все золото это не рассыпное в основном золото, да? а рассыпное есть, но оно тоже сложно добывается, там эти драги огромные ставятся с этими там, ковшами, там, выкапывают, а, а вот максимальное золото добывают это шахтным способом, это надо рубить шахту. Добывать эту руду из этой руды, выщелачивать кислотами, там, это золото это, это сложная история, дорогостоящая. И эти деньги, которые были заработаны, они не были растрачены, они были вложены в Россию в бизнес в поиск новых месторождений, в их освоении. Вот это второй пункт, который нужно освоить освежить в нашей Госдуме.
0: Угу. В заключение хотел бы попросить ваш какой-то прогноз относительно цены на золото. Я понимаю, прогнозировать сложно в, в тех условиях, в которых мы существуем, но есть ли вероятность того, что цены упадут или стоит ожидать какой-то стабилизации или роста?
1: По доллару мы ожидаем пробитие исторического максимума, это 2000 долларов за тройскую унцию. По рублю очень много будет зависеть от курса рубля, понимаете, да? Я не вижу тут ничего позитивного. Чем больше будет падать рубль, тем больше дилеры-банки будут переоценивать металл. Тут, мы ну, и 10 тысяч рублей за грамм, 999-й пробой, ну, не предел совершенно. И я еще хочу одну вещь сказать, которую должны понимать простые люди, потому что они очень часто путаются, и тут как бы, такой образовательный аспект есть. Запомните, пожалуйста, покупка драгоценностей из золота и себра не является инвестицией. Почему? Потому что там очень низкая проба, обычно там в сережках, там в цепочках, кольцах. 585 ну самая распространенная проба, там просто на количество тысяч частей металла, золота мало, половина. Это первое. Второе. Ювелирные изделия не стандартизированы. Если эти Георгий Победоносов, про которые мы с вами говорили, их там миллионами начеканили, да, они торгуются огромными партиями, много участников рынка то каждое ювелирное изделие, оно индивидуально делалось ювелиром, там и э, сдать его без большого дисконта, иногда даже стопроцентного, невозможно. Поэтому, если вы решились вложить в золото и серебро, рассматривайте слитки монеты, но не рассматривайте драгоценности.
0: Это была программа «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин Сегодня мы беседовали с вице-президентом Золотого монетного дома, аналитиком Алексеем Визовским. Спасибо за просмотр.